0: அத்தியாயம் ஒன்பது சூர்யாவை வழி அனுப்பி வைத்துவிட்டு தங்கையை காண ஹாஸ்டலுக்கு வந்தான் முகுந்தன் அவளது படிப்பை பற்றி சிறிது நேரம் பேசி விட்டு மெல்ல சூர்யா ஊருக்கு கிளம்பி விட்டதையும் கூறினான் அதுவரை அவன் கேட்ட கேள்விகளுக்கெல்லாம் பதில் சொல்லி இதற்கு மட்டும் ம் என்ற ஒற்றை வார்த்தையுடன் நிறுத்தி முகத்தை ஆராய்ந்தான் அவளோ அத்தை எப்படின்னா இருக்காங்க என் மேலே கோபமாக இருக்காங்களா என்று கேட்டாள் சேஜ உண்மையில அவங்களுக்கு என்னடா கோபம் அவங்க வந்து பார்த்துட்டு கூப்பிட்டும் நான் இதுவரை அவங்களுக்கு ஒரு ஃபோன் கூட செய்யலைன்னு கண்டிப்பாக கோபம் இருக்கும் அவங்களுக்காக வரணும்னு தான் நினச்சேன் ஆனால் என்றவலை வாஞ்சையுடன் பார்த்தான் மேற்கொண்டு அண்ணியோட விருப்பம் எனக்கு எப்படி தெரியும் அவங்க அத்தானே கேட்டாங்கன்னா அது அவங்க பிரச்சனை எனக்கு இதில் சம்மந்தமே இல்லாத பட்சத்தில் நான் எப்படி பொறுப்பாக முடியும் என்கிட்ட அவங்களோட கோபத்தை காட்ட வேண்டிய அவசியம் என்ன என்று உள்ளத்தில் அடக்கி வைத்திருந்ததை அண்ணனிடம் கேட்க வேண்டுமென்று தோன்றினாலும் அதை கேட்காமல் மனதிற்குள்ளேயே புதைத்து கொண்டாள் முகத்தில் இருந்த வாட்டத்தை உணர்ந்து கொண்டவனாக ஆறுதலுடன் அவளது தலையை தளவி கொடுத்தான் தமையன் சட்டனே தன்னை சமாளித்து கொண்டவள் புன்னகையுடன் அன்னை பார்த்தாள் அப்புறம் எப்போ நான் காஞ்சிபுரம் கிளம்புறீங்க அத்தையும் உங்க கூட வராங்க தானே இல்லைடா சூர்யா கிட்ட அம்மாவை நான் வீட்டுக்கு கூட்டிகிட்டு போறேன்னு சொல்லிட்டேன் ஆனால் அம்மா சம்மந்தியோட வீட்டுக்கு வந்து தங்கினா பார்க்குறவங்களுக்கு மரியாதையா இருக்காதுன்னு சொன்னாங்களாம் இவங்களை தனியாக எப்படி விட்டுட்டு நான் நிம்மதியாக இருக்க முடியும் ஓ அன்னியும் கவலைப்படுறா ஓ என்றபடி அவனை பார்த்தாள் அதான் அப்பா ஒரு ஐடியா சொன்னாங்க உன்னை இனிமேல் அத்தை வீட்டில் தங்க வச்சிடலாம்னு நீ என்னடா சொல்கிற என்றவன் தங்கையின் முகத்தை ஊஞ்சி கவனித்தான் முகுந்தனை பொறுத்தவரை அவள் இன்னமும் சிறுபிள்ளைதான் அமுதாவின் ஒரு ஆசை இன்று அவளது கலகலப்பிற்கும் குழந்தைத்தனத்திற்கும் ஒரு இடைப்புள்ளியாக அமைந்துவிட்டதாகவே எண்ணினான் சூர்யா அவளை பற்றி தேவையில்லாத வார்த்தைகளை பேசிய பெருந்தன்மையாக அதை ஒதுக்கிய முகுந்தன் மீண்டும் அவன் காஞ்சிபுரம் வந்தபோது தங்கையிடம் தெரிந்த மாற்றத்திற்குப் பிறகே அவளை சற்று நிதானித்து பார்க்க ஆரம்பித்தான் அவனுடைய வார்த்தைகள் அவளுக்குள் ஏதோ ஒருவித தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது அது மேலோட்டமான கோபமா அல்லது அது அவளை முழுவதுமாக பாதித்திருக்கிறதா என்று தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்னதான் தந்தையின் யோசனையை அவன் ஏற்றுக்கொண்டாலும் தங்கையின் சம்மதம் தனக்கு முழுதாக தெரிய வேண்டும் என்று நினைத்தான் அவளுக்கு பிடித்தம் இல்லாவிடில் இந்த முடிவை கைவிடவும் அவன் தயாராகவே இருந்தான் அவளோ ஹாப்பா இனி இந்த ஹாஸ்டல் சாப்பாடு மூட்டை பூச்சிக்கடியோட தூக்கம்னு இல்லாமல் நிம்மதியாக இருக்கலாம் எனக்கு டபுள் ஓகே என்று உற்சாகத்துடன் சொன்னவளை பார்த்து நிம்மதியுடன் முகம் வளர்ந்தான் ஹாஸ்டல் வேண்டாம்னு எழுதி கொடுத்துட்டுட்டா சீக்கிரம்னா முதல்ல அதை செய்யுங்க அடுத்து வந்த ஒரு வாரத்தை நெட்டி முறித்து தள்ளியவள் இதோ இன்று கிளம்ப தயாராகிவிட்டாள் அவளை பொறுத்த வரையில் இப்போதும் அங்கு செல்லப்போவது அத்தைக்காக மட்டுமே அதுவும் அவர்களுக்கு துணையாக தான் இத்தனை நாட்கள் அங்கு செல்லாமல் இருக்க காரணமாக இருந்தவன் குறைந்தபட்சம் மூன்று ஆண்டுகளுக்கு இந்த பக்கம் தலை போவதில்லை என்பதை அவள் அறிவாள் பிறகு எந்த தொந்தரவும் இல்லை அடிக்கடி அப்பா அண்ணன் அன்னியை பார்க்கலாம் நினைத்த போது அவர்களுடன் ஃபோனில் பேசலாம் விருப்பப்படி வீட்டில் இருக்கலாம் விளையாட கன்யாவும் இருக்கிறாள் வம்புக்கு பாரதி என்று அவளை சுற்றி சந்தோஷம் நிறைந்திருக்க போகிறது இதை தான் ஏன் மறுக்க வேண்டும் என்று கிளம்பா ஆயத்தமாகிவிட்டாள் ஓ மை காட் என்னத்தை இது குளிச்சுட்டு வரத்துக்குள்ள இப்படி வீட்டை புகமண்டலமாக அடக்கி வச்சிருக்கீங்க என்றபடி தலையில் சுற்றி இருந்த டவலை கழற்றினாள் கல்யாணத்துக்கு முன்னால் உன் அன்னிக்கு வாரா வரும் சனிக்கிழமை நல்லெண்ணெயை சுட வச்சு உச்சந்தலையில் நல்லா அழுத்தி தேய்ச்சி தலைக்கு குளிக்க வச்சு இப்படி சாம்பிராணி போட்டு விடுவேன் உடம்பில் இருக்கிற சூடெல்லாம் இறங்கி உடம்பே லேசாக இருக்கும் தலை முடியும் நல்லா மயில் தொகை மாதிரி ஜம்முன்னு இருக்கும் என்றபடி குழந்தை உதறி சாம்பிராணி போட்டபடி சொல்லி கொண்டிருந்தார் அதெல்லாம் அந்த கால மற்ற இன்னைக்கு டாக்டர்ஸ்லாம் இப்படி செய்யக்கூடாதுன்னு அட்வைஸ் பண்ணுறாங்க யூனோ அந்த காலத்தில் குழந்தைங்களுக்கு மருந்து கொடுப்பாங்களாமே அதெல்லாம் கொடுக்கக்கூடாதான் என்றாள் நிஷா பாட்டி மாதிரி பேசு என்றபடி அவளது கூந்தலை பிடித்து தூக்கினார் மூத்தவர் ஆ வலிக்குதாத்த என்று சினிங்கியவள் அண்ணியோட ஹாஸ்பிட்டலுக்கு ஒரு தடவை போயிருந்தப்போ அங்கே சொல்லிகிட்டு இருந்தாங்க என்றாள் இதெல்லாம் நல்ல ஞாபகம் இருக்கும் தலை இப்படியே காயட்டும் நான் அந்த பக்கம் போனதுக்கு பின்னால் இழுத்து கொண்ட போட்டுட்டு தெரியாது இல்லை நான் கொஞ்ச நேரம் தோட்டத்தில் உட்காந்துட்ருக்கேன் என்றால் குறைவாக நான் கொஞ்சம் பாரதி வீடு வரைக்கும் போயிட்டு வரேன் கதவை முடிக்க சீக்கிரம் வந்துடுறேன் என்றார் வசந்தா சரி என்றவள் ஒரு புத்தகத்தை எடுத்துக்கொண்டு தோட்டத்திற்கு சென்றாள் மும்பரமாக கதையில் ஆழ்ந்திருந்தவளை விடாமல் ஒளித்த தொலைபேசி அழைப்பு எரிச்சல் மூட்டியது வேகமாக எழுந்தவள் விறுவிறு என்ற நடையுடன் சென்று போனை எடுத்தாள் கோபத்துடன் ஹலோ என்று அவள் வாயை திறக்கும் முன் அம்மா எப்படி இருக்கீங்க என்ற சூர்யாவின் குரலை கேட்டதும் அதுவரை பொங்கிய கோபமெல்லாம் புஷ்ஷன அடங்கி போனது இப்படி ஒரு இக்கட்டான சூழலை அவள் சற்றும் எதிர்பார்க்கவில்லை திகைப்பும் தயக்கமுமாக ஃபோனை காதுகு கொடுத்தபடி நின்றிருந்தாள் அம்மா கேக்குதா என்று அவன் மீண்டும் குரல் கொடுக்க பட்டின ஃபோனை என்ன செய்வதென தெரியாமல் கைகளை பிசைந்தாள் நிச்சயம் அவனிடம் பேசும் எண்ணம் சுத்தமாக இல்லை அதற்காக அவன் அத்தையிடம் பேச தடுக்கும் நினைப்பும் இல்லை அதற்குள் அம்மாவிற்கு அவன் ஊருக்கு செல்லும் வாங்கி கொடுத்திருந்த மொபைலுக்கும் வீட்டு தொலைபேசிக்குமாக இரண்டு முறை முறை அழைத்து விட்டான் மீண்டும் தொலைபேசி ஒலிக்கு முன் வெளியே ஓடியவள் அத்த அத்த என்று பாரதியின் வீட்டை நோக்கி குரல் கொடுத்தாள் அவளது குரலை கேட்டு வெளியே ஓடி வந்த வசந்தா எனடி என்றபடியே பதட்டத்துடன் வந்தார் ஒன்றுமில்லத்த ஃபோன் என்று தடுமாறினாள் ஃபோனா யாரு என்று கேட்டார் வாயை திறப்பேனா அவனது பெயரை கூட சொல்வேனா என்று பிடிவாதத்துடன் திரும்ப வரும் போய் பேசுங்க என்றபடி வீட்டின் உள்ளே சென்றாள் என்ன ஆச்சு இவளுக்கு நல்லாதானே இருந்தா என்றபடி அவளுக்கு பின்னோடே உள்ளே சென்றவர் ஒருவேளை சூர்யாவாக இருக்குமோ என்ற யோசனை தோன்ற அவளை ஒரு மாதிரியான பார்வை பார்த்தார் அதே நேரம் ஃபோன் மீண்டும் ஒழிக்க உடனே சென்று எடுத்து ஸ்பீக்கரை ஆன் செய்தார் ஏமா ஃபோன் வாங்கி கொடுத்தா கையோடு எடுத்துகிட்டு போக மாட்டியா எத்தனை முறை ஃபோன் பண்ணுறது முதல்ல எடுத்தியே நான் பேசுனது கேட்டுதான் இல்லையா உனக்கு உடம்புக்கு ஏதாவது சரியில்லையோன்னு பயந்துட்டேன் என்றான் படப்படப்பாக அது அது சரியாக கேட்கலப்பா மொபைலை கா கை தவறி எங்கே வச்சுட்டேன் என்றவர் ஓரக்கண்ணால் ஹால் சோஃபாவில் அமர்ந்திருந்தவளை பார்த்தார் நீ எப்படி இருக்க இவ்வளவு காலையில் ஃபோன் பண்ணியிருக்கியே வீட்டு ஞாபகம் வந்துடுச்சா கண்ணா என்று கேட்டவருக்கு கண்கள் கலங்கின நான் எப்போமா உன்னை மறந்தேன் இங்கே நம்ம ஊர்க்காரங்க இருக்காங்கன்னு சொன்னேன் இல்லை மேகி அக்கா நேற்று அவங்க வீட்டுக்கு போயிருந்தேன் உன்ன மாதிரியே அதே பக்குவத்தில் வத்த குழம்பு வச்சுருந்தாங்க சாப்பிட்டதுலருந்து ஓ நினைவாகவே இருந்துச்சு அப்போவே உங்ககிட்ட பேசணுன்னு இருந்தது நேரத்துக்கு நீ மாத்திரை போட்டுட்டு தூங்கிட்டு அதான் எழுப்ப மனசு வரலை நம்ம கன்னியா மாதிரியே அவங்க வீட்லேயும் ஒரு குட்டி பொண்ணு இருக்காமா ரொம்ப சுற்றி அவளை பார்க்கும்போதெல்லாம் நம்ம கன்னியாவை பார்க்குற மாதிரியே இருக்குது மாமா மாமான்னு என்னை விடவே இல்லை சூர்யா பேசி வசந்தா தன்னை மீறி கண்ணீரை துடைத்தபடி சிரித்து முழுதாக அரை மணி நேரம் பேசிவிட்டு அவன் போனை வைக்க வசந்தா நிஷா அமர்ந்திருந்த இடத்தை பார்த்தார் வாசற் கதவு திறந்திருக்க எட்டி வெளியே பார்த்தார் மதில் சுவரின் ஓரமாக இருந்த ஏதோ ஒரு செடியின் மண்ணை கொத்தி கிளறி கொண்டிருந்தாள் அவள் ஆரம்பத்தில் அவனது தொலைபேசி அழைப்பு வந்தால் எடுக்காமலேயே இருந்தாள் நாளாக அப்படியே போனை எடுக்க நேர்ந்தாலும் ஒரு வார்த்தை கூட பேசாமல் அத்த உங்களுக்கு ஃபோன் என்றபடி கார்ட்லெஸை அவரிடம் கொடுத்துவிட்டு நகர்ந்து விடுவாள் வசந்தாவிற்கு அதில் சிறு வருத்தம் கூட உண்டு அமுதாவிடம் கூட அதை பற்றி சொன்னார் ஆனால் அவள் அதை காதில் வாங்கி காட்டிக்கொள்ளவே இல்லை சட்டென்று பேச்சை மாற்றிவிடுவாள் காலம் வேகமாக உருண்டது நிஷா பட்டதாரியாகவும் ஆகிவிட்டாள் மேற்படிப்பிற்காக அதே கல்லூரியில் விண்ணப்பித்தாள் அதே நேரம் வேலையில் இடமாற்றம் வர அமுதாவும் திருவண்ணாமலையில் இருந்த அவர்களது மருத்துவமனை கிளைக்கு தனது பணியிடத்தை மாற்றிக்கொண்டாள் நிஷா தனது அத்தையையும் வற்புறுத்தி அழைத்துச் சென்று ஒரு வாரம் திருவண்ணாமலையில் தங்கிவிட்டு வந்தாள் சூர்யா திருப்பி வந்துவிடுவான் என்ற எண்ணத்தில் கல்லூரி விடுதிக்கும் எழுதி கொடுத்திருந்தாள் ஆனால் சொன்னபடி அவனது ப்ராஜெக்ட் முடியாமல் இழுத்து கொண்டு செல்ல அவன் மேலும் எட்டு மதத்திலிருந்து ஒரு வருடம் வரை அங்கேயே இருக்க வேண்டியிருந்தது மீண்டும் அவளது வாழ்க்கை வசந்தாவின் வீட்டிலேயே தொடர்ந்தது விடுமுறைக்கு பின் கல்லூரியும் துவங்கியிருந்தது இப்போதெல்லாம் சமையலறையிலும் தனது கைப்பக்குவத்தை காண்பிக்க ஆரம்பித்திருந்தாள் நிஷா வேளா வேலைக்கு அத்தைக்கு மருந்து கொடுப்பது மருத்துவரிடம் அழைத்துச் செல்வது வீட்டு வேலையை கவனித்துக் கொள்வது என்று அத்தனையிலும் முன்னணியில் இருந்தாள் அமுதாவே அவளது மாற்றத்தைக் கண்டு வியந்து போயிருந்தாள் ஆனாலும் அவளிடம் அவ்வப்போது தலைக்காட்டும் குறும்புத்தனமும் துடுக்கான பேச்சும் தான் முற்றிலுமாக மாறிவிடவில்லை என்று அவர்களுக்கு சொல்லாமல் சொல்வது போல இருந்தது இதில் பெரும் ஆச்சரியம் என்னவென்றால் டேய் பாரதி என்று முன்பெல்லாம் ஏகவசனத்தில் அழைத்தவனை இப்போதெல்லாம் பாரதி இங்கே வாங்கலேன் என்று மரியாதையுடன் அழைக்க ஆரம்பித்திருந்தாள் அவன் அடிக்கடி நீ டேன்னு கூப்பிட்டப்ப கூட நான் இத்தனை பயந்ததில்லை ஆனால் இப்படி மரியாதையாக கூப்பிடும்போது தான் ரொம்ப பயமா இருக்கு என்று வேண்டுமென்றே அவளை வம்புக்கு இழுப்பான் பழைய நிஷாவாக இருந்திருந்தாள் அவளது பதிலே வேறாக இருந்திருக்கும் இவள் பக்குவப்பட்ட நிஷா அல்லவா அவனது கேலிக்கும் கிண்டலுக்கும் பதிலாக மென்மையான ஒரு புன்னகையை முதிர்ந்துவிட்டு நகர்ந்து விடுவாள் நீ இப்படி ஃபார்மலாக இருந்தால் நல்லாவே இல்லை பம்ளி என்பான் அவன் முழுதாக மூன்றரை ஆண்டுகள் கடந்து விட்டன ஆனால் சூர்யா இடையில் ஒரு கூட இந்தியா வரவில்லை அவனது ப்ராஜெக்ட் முடிந்த நிலையில் அவன் விரும்பினால் நாடு திரும்பி இருக்கலாம் அதே இன்னொரு ப்ராஜெக்டில் சேருவதாக இருந்தாலும் சேர்ந்து கொள்ளலாம் என்றிருக்க அவனும் சம்மதித்து விட்டான் இன்னும் ஒரு மாதத்தில் ஊருக்கு செல்வதற்கு பதிலாக மேலும் நான்கைந்து மாதங்கள் கழித்துச் செல்வதாக இருக்கும் ஆனால் முன்பிருந்ததை விட ப்ராஜெக்ட் சுலபமாகவும் சம்பளமும் சற்று கூடுதலாகவும் இருக்கவும் மறுக்காமல் ஒப்புக்கொண்டான் ப்ராஜெக்ட் மாறியதை பற்றி அவன் முகுந்தன் அமுதாவிடம் மட்டுமே பகிர்ந்து கொண்டான் சொன்னால் எதற்கு இப்படி சம்பாதிக்கணும் என்று எதிரும் கேட்டுவிடுவார் எனக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்கும் சம்பாதிக்கவும் முடியும் என்று சகோதரியிடம் மட்டும் சொன்னான் முடிவெடுத்து விட்ட பின்னர் தாங்கள் என்ன சொல்ல முடியும் என்ற எண்ணத்துடன் அமுதாவும் விட்டுவிட்டாள் ஆரம்பத்தில் லண்டன் அவனுக்கு பிடித்தமில்லாத போதும் ஒரு கட்டத்திற்கு மேல் அங்கே நண்பர்கள் கூட்டம் சேர்ந்துவிட வீட்டு நினைவு பெரிதாக அவனை பாதிக்கவில்லை அன்னையின் நினைவு வந்தாலும் நினைத்த தொலைபேசியில் பேசுவதும் ஸ்கைப்பில் பார்த்து இருக்க தங்களுக்கு இடையில் இருந்த தூரம் அவனுக்கு பெரிதாக தெரியவில்லை ஆனால் வசந்தாவால் அப்படி இருக்க முடியவில்லை வெளியில் எதையும் காட்டிக்கொள்ளாவிட்டாலும் மனத்திற்குள் அவனை நினைத்து கவலை கொண்டார் வீட்டிலும் நிஷாவிடம் அவனை பற்றி சுத்தமாக பேசுவதில்லை அமுதாவிடம் சொன்னாலும் ஏதேனும் சமாதானம் சொல்லி அன்னையின் வாயை அடைத்து விடுவாள் உள்ளுக்குள் அவர் உருகி கொண்டிருந்தது வெளியில் யாருக்குமே தெரியாமல் போனது நடுவில் உடல்நிலையில் எந்த பாதிப்பும் இல்லாமல் இருந்தவருக்கு இப்போது அடிக்கடி மூச்சிறைப்பும் உடல் வேதனையும் வர ஆரம்பித்தன நிஷா எம்எஸ்சி இரண்டாம் ஆண்டு படித்து கொண்டிருந்த நேரம் அன்று பிராக்டிக்கல் வகுப்பை முடித்து கொண்டு வீட்டிற்கு தாமதமாக வந்தாள் வெகு நேரம் காலிங் வெள்ளை அழுத்தியும் கதவை தட்டியும் வசந்தா கதவை திறக்கவில்லை பயந்து போனவள் பாரதியை அழைத்தாள் எப்படியோ 2-3 பேராக சேர்ந்து கதவை திறந்து உள்ளே சென்றனர் பயத்தில் அதற்குள் முகுந்தனுக்கு போன் செய்து விட்டாள் படுக்கையிலிருந்து விழுந்த நிலையில் வசந்த அம்மா மயங்கி கிடக்க அவசரமாக மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றனர் ஹை பிபி என்று இரண்டு நாட்கள் மருத்துவமனையிலேயே இருந்தார் அவர் அமுதா சூர்யாவிற்கு தெரிவிக்கலாம் என்று சொல்லியும் வசந்தா சம்மதிக்கவில்லை இன்னும் கொஞ்ச நாள் அவன் நிம்மதியாக இருந்துவிட்டு வரட்டும் எனக்கு இல்லை என்று பிடிவாதமாக சொல்லிவிட்டார் பின்னர் அவர் வீட்டிற்கு வந்த பிறகு காலையிலும் மாலையிலும் மட்டும் வீட்டிற்கு வந்து செல்லும் வேலைக்காரம்மாவை காலையில் வந்தால் மீண்டும் இரவு ஏழு மணிக்கோ இல்லை நிஷா வந்த பின்னர் செல்வது போலவோ முழு நேரத்திற்கு ஆளை வைத்து ஆனால் அடுத்த பதினைந்தாவது நாளே பதட்டமும் கவலையுமாக சென்னை விமான நிலையத்தில் கால்பதித்தான் சூர்யா அத்தியாயம் பத்து லண்டன் ஹீத்ரோ விமான நிலையம் பல்வேறு இன மக்கள் வந்திறங்குவதும் பயணிப்பதற்காகவும் குழுமி இருக்க அந்த இரவு நேரத்திலும் பரபரப்பாக செயல்பட்டு கொண்டிருந்தது டெல்லி செல்லும் விமானத்தின் இரண்டு மணி நேர காலதாமதத்தால் மக்கள் கூட்டம் அளவிற்கு அதிகமாக குழுமி இருந்தது அங்கு நிலவிய ஆரவாரமான சூழ்நிலையை கருத்தில் காணாமல் கண்களில் வலியுடனும் மனத்தில் கனத்துடனும் ஒரு பக்கமாக அமர்ந்திருந்தான் சூர்யா தான் எத்தனை பெரிய கடுமையிலிருந்து தவறியிருக்கிறோம் என்பதை நினைக்க நினைக்க அவனுக்கு தன்னை குறித்தே வெட்கமாக இருந்தது பெற்றவளது மனத்தை நினையாமல் பணத்தை வாழ்க்கையின் அதி முக்கிய அங்கமாக எண்ணி தனக்குத்தானே கடிவாளமிட்டு கொண்டு முழுதாக நான்கு ஆண்டுகளை தொலைத்துவிட்ட தனது மடமையை நுந்து கொண்டான் அப்போது அவனது மொபைல் ஒழிக்க அதை எடுத்தான் கிளம்பியாச்சா சூர்யா முகுந்தனின் குரல் அக்கறையுடன் விசாரித்தது ஃப்ளைட் ரெண்டு மணி நேரம் லேட்டாம் அம்மா எப்படி இருக்காங்க மாமா கண் விழிச்சாங்களா என கவலையும் எதிர்பார்ப்புமாக கேட்டான் இன்னும் இல்லப்பா நீ இங்கே வரும்போது அத்த நல்லபடியாக நம்ம கிட்டே பேசுவாங்க தைரியமாக இரு ஆறுதலுடன் சொன்னான் கண்களில் நீர் கசிய மௌனமாக இருந்தான் சூர்யா அழரியா எதிர்மனையில் ஒழித்த சகோதரியின் குரலில் மொத்தமாக உடைந்து போனான் தைரியமாக இருடா நாங்கள்லாம் அம்மா பக்கத்திலே தான் இருக்கோம் கண் உனக்கு ஃபோன் பண்ணுறோம் அம்மாவை நம்ம பத்திரமாக பார்த்துக்கலாம் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கோ மூத்தவளாக அவனிடம் ஆறுதலாக பேசினாள் அதுவரை தைரியமாக இருப்பது போல் காட்டிக்கொண்ட அமுதாவிற்குமே அழுகை முட்டி வந்தது சாரிக்கா என்னால் எல்லாருக்குமே கஷ்டம் தழுதெழுத்தது அவனது குரல் சும்மா அதையே சொல்லாதரா நீ நேரில் வா பேசிக்கலாம் எல்லாம் சரியாயிடும் ஃபோனை வைக்கிறேன் என்றவள் மனமே இல்லாமல் ஃபோனை வைத்தாள் ஃபோனை அணைத்தவனுக்கு அன்னையுடன் கழித்த நாட்கள் எல்லாம் கண்முன்னே வந்து சென்றன இனி உன்னை பத்திரமாக பார்த்துக்குவேம்மா என்று மானசீகமாக அன்னையிடம் பேசினான் அதே நேரத்தில் அங்கே வசந்த அம்மாவின் மூடிய விழிகளுக்குள் கருமணிகள் மெல்ல அசையத் துவங்கின சூர்யா டெல்லியில் இறங்கியதும் முதல் வேலையாக தனது கைபேசியை உயிரூட்டினான் அவன் எதிர்பார்த்ததைப் போலவே அம்மா கண் விழித்து விட்டார்கள் என்று அமுதாவிடமிருந்து குறுஞ்செய்தி வந்திருந்தது சந்தோஷத்துடன் கண்களைத் துடைத்து கொண்டான் சென்னை போய் சேர்ந்த பிறகும் அம்மாவை பார்க்க குறைந்தபட்சம் நான்கு மணி நேரமாவது ஆகும் அதுவரை எப்படி இந்த நேரத்தை கடத்த போகிறேன் என்று சலித்து ஆனால் அவனே எதிர்பார்க்காத அளவிற்கு நேரம் விரைந்து சென்றது சென்னையில் அவன் கால் பதித்த போது முகுந்தன் அவனுக்காக காத்திருந்தான் அழுத்து களைத்திருந்த போதும் அவனது முகத்தில் தெரிந்த நிம்மதியை பார்த்து புன்னகைத்து கொண்ட முகுந்தன் மைத்துனுனை ஆதரவுடன் அணைத்து சொந்தமனில் அன்யோன்யமும் சொந்தங்களின் ஆதரவும் தனக்கு பெரும் பலத்தை கொடுத்தது போல உணர்ந்தான் அவன் மாமா நேரா ஹாஸ்பிட்டல் போகலாம் எனக்கு அம்மாவை உடனே பார்க்கணும் என்றான் முகுந்தனும் மறுக்காமல் தோலை குலுக்கிக்கொண்டு காரை எடுத்தான் ஐசையுவின் வராண்டாவில் அமர்ந்திருந்த சகோதரியை பார்த்ததும் அவளது கைகளை பற்றி கொண்டு கலங்கியவனை யாரும் ஆசுவாசப்படுத்தவில்லை முகுந்தன் சற்று தள்ளிச் சென்று அங்கிருந்த இருக்கையில் அமர்ந்துவிட அமுதா தம்பிக்கு அறுதல் சொன்னாள் கதவிலிருந்த கண்ணாடியின் வழியாக அன்னையை பார்த்தான் ஏதேதோ உபகரணங்கள் பொருத்தப்பட்ட மானிட்டரின் வீப்பொலியும் அதில் தெரிந்த அலைகளையும் கவலையுடன் பார்த்தான் மயக்கம் தெளிஞ்சிடுச்சு தானேக்கா சந்தேகத்துடன் கேட்டான் ம் அப்சர்வேஷனில் வச்சுருக்காங்க எதுவும் பிரச்சனை இல்லைன்னா ஈவினிங் ரூமுக்கு ஷிஃப்ட் பண்ணிவிடுவாங்க பிரச்சனையா கலவரத்துடன் கேட்டான் ஒன்றும் இல்லைடா எல்லாம் சரியாக இருக்குன்னு தெரியணுமில்ல நீ வீட்டுக்கு போய் ரெஸ்டுடு ஈவினிங் வா அம்மா கண்வழித்து என்னை பார்க்கும் வரைக்கும் நான் எங்கேயும் போக மாட்டேன் என்று பிடிவாதமாக சொல்லிவிட்டு அங்கிருந்த இருக்கையில் அமர்ந்தவனை பாசத்துடன் பார்த்தாள் அமுதா ஓ உங்கள் தம்பி வந்ததோ நான் உங்களுக்கு ரெண்டாம் பட்சமாக போயிட்டேன்ல அத்தை கண்வழிச்சுட்டாங்கன்னு ஒரு வார்த்தை எனக்கு சொல்லியிருந்தா நான் வந்து பார்த்துட்டு வந்திருப்பேன்ல ஊரில் இல்லாத தம்பி என்று கோபத்துடன் சப்தமாக முன்னுமுணித்தாள் நிஷா நாலு வருஷம் எக்கேடாவது கெட்டு தொலைங்கன்னு விட்டுட்டு போனவங்கெல்லாம் நல்லவங்க கூடவே இருந்த நாமெல்லாம் லூசுங்க என்றவள் சட்டை என்ன நிறுத்தினாள் இது என்ன நினைப்பு அப்பப்போ இது வேற என்றவள் எரிச்சலுடன் சோஃபாவில் அமர்ந்தாள் அத்தையின் கண்களில் படாமல் பூனை போல அடிமேல் அடி வைத்து வெளியே சென்ற கன்யா காலின் வெள்ளை விடாமல் அழுத்தினாள் காலையிலிருந்து இது எத்தனையாவது முறை என்று கணக்கே இல்லை செய்யாதே என்று அன்பாக சொன்னாள் பொறுமையாக பேசினாள் அதட்டியும் ஆகிவிட்டது கன்யாவா கொக்கா மீண்டும் அவளது சேட்டை துவங்க என்ன விளையாட்டுது சொன்னால் கேட்க மாட்டேன் வர்ற கோபத்துக்கு ரெண்டு போட போகிறேன் பாரு என்று மிரட்டினாள் அத்தை நீங்கள் சொல்வீங்க ஆனால் செய்ய மாட்டீங்க என்று ஜன்னல் வழியாக எட்டி பார்த்து குரல் கொடுத்த அண்ணன் மகளை மெச்சிக்கொள்ளாமல் இருக்க முடியவில்லை அவளால் மீண்டும் அந்த சுட்டி பெண்ணின் குறும்பத்தனம் வெளிப்பட கன்யா என்று அழைத்தபடி வேகமாக வாயிலை நோக்கி வந்தவளை பார்த்ததும் சிறுமி தோட்டத்திலே நோக்கி ஓடினாள் கதவை திறந்தவள் அவள் பின்னால் செல்ல முயன்ற நேரத்தில் கார் வெளியாசலில் வந்து நின்றது காரின் சப்தத்தை கேட்டதும் அப்பா என்று அழைத்தபடி கேட்டை நோக்கி ஓடிய கன்யா காரின் மறுபுறத்திலிருந்து இறங்கியவனை கண்டதும் ஹை மாமா என்று அழைத்தபடி துள்ளி ஓடி வந்து கேட்டை திறந்தாள் காரில் இருந்து இறங்கியதும் கன்யா என்று அதட்டலாக ஒழித்த குரலுக்கு சொந்தக்காரியை திரும்பி பார்த்தவன் மாமா என்ற மழலை குரலை கேட்டதும் தான் நினைவிற்கு திரும்பினான் சிகப்பும் வெள்ளையும் கலந்த மிடியில் இரட்டை குதிரைவால் அசைய தன்னை நோக்கி ஓடி அக்கா மகளை பார்த்தவன் சற்று திகைத்துத்தான் போனான் அமுதாவை முகுந்தன் பெண் பார்க்க வந்த போல இரட்டை குதிரைவால் அசைய குண்டு கன்னங்களில் குழிவிழச் சிரித்தபடி சோஃபாவில் அமர்ந்திருந்த நிஷாதான் அவனது நினைவிற்கு வந்தாள் ஹாய் மாமா ஹவாயூ என்று கையை உயர்த்தியபடி தன்னை நோக்கி வந்த கன்யாவை பார்த்து ஹாய் குட்டி ஃபைண்டா என்று கையை நீட்ட இருவரும் ஹை ஃபை கொடுத்து கொண்டனர் சிரித்துக்கொண்டே திரும்பியவன் நிஷா நின்றிருந்த இடம் வெறுமையாக இருப்பதை கண்டதும் நெற்றியை சுருக்கினான் எனடா மாமாவை வீட்டுக்குள்ளே கூட்டிட்டு போகிற ஐடியாவே இல்லையா சிரிப்புடன் கேட்டான் முகுந்தன் வெல்கம் அம்மா என்ற குட்டி பெண்ணின் கன்னத்தை தட்டி உனக்காவது கூப்பிடுன்னு தோணிச்சேடா செல்லம் என்றபடி அவன் உள்ளே செல்ல முகுந்தன் அவன் சொன்னதை கவனித்தும் கவனியாதவன் போல் சென்றான் குளித்து விட்டு வருகிறேன் என்று சூர்யா தனது அறைக்கு சென்று விட முகுந்தன் அறைக்கு சென்று நிஷா என்று அழைத்தான் கையில் வாட்சை கட்டி கொண்டே அண்ணா நான் என் ஃப்ரெண்டு வீடு வரைக்கும் போயிட்டு ரெண்டு மணி நேரத்துல வந்துடுறேன் நோட்ஸ் வாங்கணும் ஈவினிங் அத்தைய ரூம்க்கு மாத்திருவாங்கன்னு அண்ணி சொன்னாங்க பாரதி வரும்போது நான் கூட வந்துடுறேன் அப்புறம் நீங்கள் இங்கேயே சாப்பிட்றதா இருந்தாலும் சரி இல்லைன்னா அன்னிக்கூட ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போய் சாப்பிட்றதா இருந்தாலும் சரி சொன்னால் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வச்சுடுவேன் இல்லைன்னா டேபிள் மேலே எடுத்து வச்சிருக்கேன் மார்க்கெட் போயிருக்க வேலைக்காரமாக வந்ததும் உங்களுக்கு பரிமாறுவாங்க என்று விடாமல் பேசிக்கொண்டே சமையல் டைனிங்கிற்கும் நடந்தவளை நிதானமாக பார்வையால் தொடர்ந்தான் சூர்யாவை சற்று நேரம் ஓய்வெடுக்க சொல்லிவிட்டு தனக்கும் அமுதாவிற்கும் மதிய உணவை எடுத்துச் செல்லலாம் என்று நினைத்தவன் அந்த முடிவை மைத்துனனுக்காக மாற்றிக்கொண்டான் நான் சாப்பிட்டுட்டு அன்னிக்கி எடுத்துகிட்டு போகிறேம்மா நீ சீக்கிரம் வந்துடு சரீண்ணா என்றவள் ஃப்ரிட்ஜில் இருந்த பழரசத்தை இரண்டு டம்ளர்களில் ஊற்றி குட்டிமா அப்பாவுக்கும் மாமாவுக்கும் கொடுத்துட்டு வா என்று கன்யாவை அனுப்பிவிட்டு கிளம்புறேண்ணா என்று உடைப்பெற்று சென்றாள் தங்கையின் முகத்தை வைத்தே அவளது மனநிலையை கணித்துவிடும் முகந்தனுக்கு இந்த சால்ஜாப்பு புரியாமல் இல்லை இருந்தும் அவளை தடுக்க மனமில்லாமல் பேசாமல் இருந்தான் அவள் கேட்டை மூடிவிட்டு கண்ணிலிருந்து மறையும் வரை பருகியபடி மாடி வராண்டாவிலிருந்து பார்த்து கொண்டிருந்தான் சூர்யா அத்தியாயம் பதினொன்று பூங்காவில் வழக்கமாக அமரும் இடத்தில் மௌனமாக அமர்ந்திருந்த நிஷாவின் மனம் மட்டும் கல்லெறிந்த குலமாக குழம்பிக் கொண்டிருந்தது என்ன இருந்தாலும் அவனை தான் தவிர்த்திருக்க கூடாது நான்கு வருடங்களுக்கு பிறகு வீட்டிற்கு வந்தவனை வாங்க என்று ஒரு வார்த்தை சொல்லியிருக்கலாம் அத்தை கண்விழித்து விழித்து விட்டதை எனக்கு சொல்லவில்லை என்ற கோபத்தை இவன் மீது காட்டியாகி விட்டது, என்று நினைத்ததுமே அவளது மனசாட்சி கி சிரித்தது நிஷாமா அது மட்டும்தான் காரணமா நான் வேறு என்னவோ இருக்கிறது என்றளவா நினைத்தேன் என்று இரகசிய குரலில் கேட்ட மனசாட்சியை மண்டையில் ஓங்கிக் கொட்ட வேண்டும் போல் இருந்தது அவளுக்கு இப்படி ஏதாவது ஆகும் என்று எண்ணியதால் தான் அண்ணன் ஏதாவது கேட்பார் என்று ஒரு பொய்யை சொல்லிவிட்டு வீட்டை விட்டும் வந்தாயிற்று ஆனால் விஷயம் இத்துடன் முடிந்துவிடுமா நான் வேண்டுமென்றே அவனை பழிவாங்கத்தான் இப்படி நடந்து கொள்கிறேன் என்று என்னை தவறாகத்தானே கணித்திருப்பான் ஏற்கனவே என்னை பற்றிய நல்லெண்ணம் அவனுக்கு சிறிதும் இல்லை போதா குறைக்கு வரவேற்பாக ஒரு வார்த்தை கூட சொல்லாதது அவனது ஈகோவை இன்னும் தட்டி எழுப்பியிருக்கும் என் வீட்டிலேயே இருந்து கொண்டு சிறு புன்னகைக்கு கூட பஞ்சமாகிவிட்டது திமிர் என்று நிச்சயம் நினைத்திருப்பான் அவனது கணிப்பில் முன்பு அரை லூசாக இருந்த நான் இப்போது முழு லூசாக கூட மாறியிருக்கலாம் எல்லாம் என் நேரம் எப்படியெல்லாம் புலம்ப வேண்டியிருக்கிறது தேவையாயதெல்லாம் அவன் இன்னும் சில நாட்களில் வரப்போகிறான் வந்ததும் முடிந்தவரை அவனது கண்ணெதிரில் படாமல் இருக்க வேண்டும் அதையும் மீறி அவனது பார்வையில் விழுந்தாலும் அனாவசியமாக எதையும் பேசக்கூடாது கேட்ட கேள்விக்கு மட்டும் பதிலை சொல்லிவிட்டு நகர்ந்துவிட வேண்டும் என்று முடிவெடுத்ததுதானே எல்லாமே அவனை பார்த்த அந்த நொடியில் மறந்தே போனதை என்னவென்று சொல்வது சற்று சிரமப்பட்டு வா என்று ஒரு வார்த்தையை சொல்லி தொலைத்திருக்கலாம் இப்படி புலம்ப வேண்டிய அவசியம் இருந்திருக்காது ஆனால் அவனது வார்த்தை என்னை இந்த அளவிற்கு பாதித்திருக்கிறது என்பதையே நான் இப்போது தானே என்று நினைத்தவளுக்கு ஆயாசமாக இருந்தது வியர்த்து விரிவிறுத்தப்படி உள்ளே நுழைந்தவள் வீடே அமைதியாக இருப்பதை கண்டாள் சுந்தரியக்கா அண்ணா ஹாஸ்பிடல் கிளம்பியாச்சா கன்னியா எங்கே சத்தமே இல்லை வேலைக்காரம்மாவிடம் கேட்டுக்கொண்டே சோஃபாவில் சரிந்து அமர்ந்தாள் ஆமாம் பப்பா பெரிய தம்பி ஹாஸ்பிட்டல் கிளம்பிடுச்சு நம்ம சின்னப்பப்பா பாரதி தம்பி வீட்டுக்கு போயிருக்கு ஊர்லேருந்து வந்த சின்ன தம்பி அவரோட ரூமில் இருக்கார் என்று சொல்லிக்கொண்டே சென்ற சுந்தரியை முறைத்து பார்த்தாள் பாப்பா என்று அவர் மீண்டும் ஆரம்பிக்க என்னை பாப்பான்னு கூப்பிடாதீங்கன்னு எத்தனை தடவை சொல்லியிருக்கேன் என்றவள் பற்களை கடித்தாள் நாலு வருஷமாக இப்படித்தானே கூப்பிடுறேன் பப்பா அழாத குறையாக பார்த்தாள் நானும் அதை நாலு வருஷமாக அப்படி கூப்பிடாதீங்கன்னு சொல்லிட்டு தான் இருக்கேன் என்று மெல்லிய குரலில் சொன்னபடி அவளது பார்வை மாடியே ஆராய்ந்தது அப்படியே பழகிடுச்சு கண்ணு என்று சிரித்தவரை பரிதாபமாக பார்த்தாள் தனியாக இருக்கும்போது நீங்கள் எப்படி வேணால் கூப்பிட்டுக்கோங்க யாராவது இருக்கும்போது பாப்பா கண்ணு மூக்குன்னு தயவு செஞ்சு கூப்பிடாதீங்க ஒன்றுமில்லாத விஷயத்திற்கு எதற்கு இப்படி சொல்கிறாள் என்று புரியாத சுந்தரி சரி நீ அப்படி கூப்பிடல போதுமா பாப்பா என்று அழுத்தம் திருத்தமாக சொன்ன சத்தமாக சொன்னவரை பார்த்து தலையில் அடித்து கொள்ள வேண்டும் போலிருந்தது அவளுக்கு கடவுளே முடியலை என்றபடி தலையை பிடித்து என்ன கன்று தலைவழிக்குதா ஏற்கனவே உனக்கு சரியாக தூக்கம் இல்லை இதில் வெயிலில் போய் அலைஞ்சிட்டு வர வந்திருக்கேன் வா வந்து சாப்பிட்டுட்டு கொஞ்சம் தூங்கி ஏந்திரி எல்லாம் சரியாக போயிடும் என்று சொல்லிவிட்டு அவளது பதிலுக்கு காத்திருக்காமல் சமையலறைக்குள் நுழைந்தார் சுந்தரி சாப்பிட்டு படுத்தவள் சுகமாக இரண்டு மணி நேரம் முறங்கி எழுந்தாள் முகத்தை கழுவிக்கொண்டு நிபுரிந்தவள் கண்ணாடியில் தனது முகப்பொழிவை ஆராய ஆரம்பித்தாள் காலையில் இருந்ததற்கும் இப்போது சற்று புத்துணர்ச்சியுடன் இருப்பதை மனத்துடன் சேர்த்து கண்ணாடியும் உணர்த்த உற்சாகத்துடன் பாடலொன்றை முன்முழுத்தபடி ஹாலுக்கு வந்தாள் எழுந்திட்டியாப்பாப்பப்பப்பப்பப்பப்பப்பப்பப்பப்பா காஃபி போட்டு கொடுக்கட்டுமா என்று கேட்ட சுந்தரியை அஸ்வாரஸ்யத்துடன் பார்த்தாள் இன்னும் கொஞ்ச நேரம் ஆகட்டும்க்கா அண்ணி ஃபோன் பண்ணாங்களா ஏதாவது வேணுமானு கேட்டீங்களா ஆமாக்கண்ணு நீ காலையில் வெளியே போயிருந்தியே அப்போவே பேசினாங்க நான் தான் சொல்ல மறந்துட்டேன் அவங்க தம்பிக்கு பிடிக்கும்னு சொல்லி ஒரு பெரிய லிஸ்ட்டு கொடுத்துருக்காங்க பெரிய தம்பி அப்போவே லிஸ்ட்டையும் பணத்தையும் கொடுத்துட்டு போனார் நீ ஹாஸ்பிட்டல் கிளம்புறதுக்குள்ளே போயிட்டு வந்துடுவேன் என்றார் ஏன் முதலேயே சொல்லலை கடுப்புடன் கேட்டாள் நீ மதியானம் வந்த கோலத்தை பார்த்ததும் எனக்கு மறந்தே போச்சு பாப்பா என்றவரை எதுவும் சொல்ல முடியாமல் பார்த்தாள் சரி வீட்டை பூட்டிக்க என்றபடி வாசலை நோக்கி நடந்தார் சுந்தரி அப்போது நினைவு வந்தவளாக கன்னியா என்னமா வரலை என்றாள் ஒரு மணி நேரத்துக்கு முன்னால் வந்து ஏதோ கேம் சீடியை தூக்கிக்கின்னு போச்சு சரி சரி அப்படியே நான் கூப்பிட்டேன்னு சொல்லிட்டு போங்க ஒரு இடத்துக்கு போனா வர்றதில்ல போனா போன இடம் வந்தா வந்த இடம் என்று முனிமுணித்து கொண்டே கதவை தாளிடாமல் மூடிவிட்டு சென்றாள் பால் பாத்திரத்தை அடுப்பில் வைத்து ஏதோ யோசனையில் உழன்று கொண்டிருந்தாள் மனத்தில் ஏனோ சிறு சஞ்சலம் இருந்து கொண்டே ஆனால் ஏன் என்றுதான் புரியவில்லை உஷ் என்ற சப்தத்துடன் பால் பொங்க ஆரம்பிக்க சுயநினைவைக்கு வந்தவள் அடுப்பை அணைத்துவிட்டு வழிந்திருந்த பாலை சுத்தம் செய்தாள் கையோடு ஸ்பாஞ்சை அலசிவிட்டு அவள் திரும்பவும் அக்கா கொஞ்சம் என்றபடி நெற்றியை வருடியபடி சூர்யா சமையலறை வாசலில் வந்து நிற்கவும் சரியாக இருந்தது தனது தமக்கையை எதிர்பார்த்து வந்த சூர்யாவும் அவனை சற்றும் எதிர்பார்க்காத நிஷாவும் சில நொடிகள் இமைக்காமல் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து கொண்டனர் நெற்றியை சுருக்கியபடி தன்னை கூர்ந்து பார்த்தவனது பார்வையில் அவள் சங்கடத்துடன் நின்றாள் சாரி நான் அக்காணி நினைச்சி வந்தேன் என்றவன் சொன்ன வேகத்தில் அங்கிருந்து நகர்ந்தான் அதுவரை இழுத்து பிடித்திருந்த வீராப்பெல்லாம் இருந்த இடம் தெரியாமல் எங்கோ ஓடி மறைய ஏதாவது வேணுமா என்று கேட்டாள் சட்டேனன் என்றவன் என்னையா கேட்டாய் என்பது போல ஒரு பார்வையை வீசினான் அவனது வியப்பான பார்வை அவளுக்கு தவிப்பாக இருக்க ஏதாவது வேணுமா என்று மீண்டும் கேட்டாள் ஆனால் முன்பிருந்த உறுதியான குரல் சற்று ஒடுங்கி இறங்கி ஒழித்தது கொஞ்சம் காஃபி கிடைக்குமா என்று அவன் கேட்டதும் தலையை அசைத்தாள் காஃபி கப்பை அவனிடம் நீட்டியவள் தனக்கொரு கப்பை எடுத்துக்கொண்டு ஹாலுக்கு நகர்ந்தாள் அவள் செல்வதையே பார்த்தவன் அமைதியாக காஃபி கப்பை கையில் எடுத்தான் காஃபியுடன் தன் அறைக்கு சென்றால் மரியாதையாக இருக்காது ஏற்கனவே காலையில் அவனது மூக்கை உடைப்பது போல ஒரு காரியத்தை செய்தாகிவிட்டது அதற்கே அந்நியிடம் என்ன வாங்கி கட்டி கொள்ள வேண்டுமோ என்று நினைத்து ஹாலிலேயே அமர்ந்தவளுக்கு இருப்பு கையில் இருந்த ரிமோட் அவளிடம் படாத பாடுபட்டு கொண்டிருந்ததை பார்த்து சிரித்து கொண்டான் சூர்யா அத்தை என்றபடி தொல்லி குதித்து வந்த அண்ணன் மகளையும் உடன் வந்த பாரதியையும் கண்டவளுக்கு நிம்மதியாக இருந்தது வாங்க பாரதி என்றவள் முகத்தை சற்று கடுமையாக வைத்து என்ன மேடம் இப்போதான் வீட்டுக்கு வர்ற வழி தெரிஞ்சுதா என்று கன்யாவை கேட்டாள் ஏன் அத்தை அதுவும் நம்ம வீடு தானே நான் அங்கே நீங்களே இது கேளுங்களேன் பாரதிபம்மா அவனையும் தனக்கு கூட்டாக சேர்த்து கொண்டாள் கன்யா நீ புழச்சிக்கு வை தாயே என்று சொல்லி சிரித்துவிட்டு அப்படியே உன்னோட ஜெராக்ஸ் காபி நிஷா என்றவனுடன் சேர்ந்து புன்னகைத்தாள் உட்காருங்க பாரதி நான் காஃபி கொண்டு வரேன் நீங்கள் குடிச்சு முடிக்கிறதுக்குள்ள நான் ரெடியாகி வந்துட்றேன் என்றதும் தாராளமா என தோலை குடிக்கினான் அவன் அத்தை எனக்கும் பால் வேணும் சிடி கேசை குடைந்து கொண்டிருந்த கன்யா அத்தையின் பின்னோடே சென்றாள் உனக்கு ரெண்டு ஓதை தான் கொடுக்க போகிறேன் என்றபடி சமையல் அறைக்குள் நுழைந்தவர்களை பார்த்த சூர்யாவிற்கு மனத்திற்குள் சிறு ஏக்கம் பரவியது செல்ஃபோனில் என்னவோ படித்து கொண்டிருந்த பாரதி வாடா எப்படி இருக்க என்று சூர்யாவின் குரலில் நிமிர்ந்து பார்த்தான் நல்லா இருக்கேண்டா நீ எப்படி இருக்க என்றபடி எழுந்து நண்பனை அணைத்து பாரதி நீ தூங்கிட்டு நினைச்சேன் எங்கடா தூங்கிறது கண்ணம் ஒடுனா அம்மாவோடய முகம்தான் நினைவுக்கு வருது இதுவரைக்கும் என்னோடய சந்தோஷம்தான் முக்கியம்னு இருந்துட்டேன் அம்மாவோட மனசை புரிஞ்சிக்கவே இல்லை அவங்கள ரொம்ப கஷ்டப்படுத்தினேன் என்று வருத்தப்பட்டவன் ரொம்ப தேங்க்ஸ் பாரதி நீ இல்லைன்னா எவ்வளவு கஷ்டமாக போயிருக்கும் நினச்சி பார்க்கவே முடியலைடா என்று கலங்கவும் அவனை தோளோடு அனைத்து தட்டி கொடுத்தான் பாரதி நீ எனக்கு தேங்க்ஸ் சொல்கிறத விட நிஷாவுக்கு சொல்கிறது தான் இருக்கும் இந்த நாலு வருஷத்தில் அவன் தான் அம்மாவை ஒரு நாள் கூட பிரியாமல் கூடவே இருந்து பார்த்துக்கிட்டா நீ பேசுனதெல்லாம் மனசில் வச்சுட்டு அவன் வரவே மாட்டேன்னு சொல்லியிருந்தா அம்மா என்றைக்கும் இந்த நிலைக்கு வந்திருப்பாங்க அவள் விளையாட்டுத்தனமாக இருந்தாலும் ரொம்ப பொறுப்பான பொண்ணுடாதான் என்று ஆரம்பித்தவன் மேற்கொண்டு சொல்ல வந்ததை சொல்லாமல் பாதியில் நிறுத்தினான் சூர்யாவின் பார்வை சமையல் அறையில் எதையோ கேட்டு அத்தையை கொஞ்சிக்கொண்டிருந்த கன்னியாவையும் மென் குரலில் ஏதோ சொல்லி கொண்டிருந்த நிஷாவையும் பார்த்தது அவனது மணக்கண்ணில் அன்றைய நிஷா வந்து சென்றாள் இப்படித்தான் அவளும் தனது அன்னியிடம் செல்லம் கொஞ்சிக்கொண்டிருப்பாள் அக்காவின் உருட்டல் மிரட்டல்களை காதில் வாங்கி சுற்றி வருவாள் என்று நினைத்ததில் அவனையும் அறியாமல் மெல்லிய முறுவல் ஒன்றை உதித்தான் அதே நினைவுடன் திரும்பியவன் தன்னையே பார்த்து கொண்டிருந்த நன்மனை பார்த்து சிரித்தபடி எனக்கு கன்னியாவை பார்க்கும்போது அப்படியே நிஷாவை பார்க்கறது மாதிரியே இருக்குடா திரும்ப ஒரு பதினஞ்சு வருஷம் பின்னால் போயிட்டேன் என்றான் வாழ்க்கையில் ஒரு ரீவைன் பட்டன் இருந்தால் நல்லாதான் இருக்கும் நாலு வருஷத்துக்கு முன்னால் போய் எல்லாத்தையும் சரி பண்ணியிருக்கலாம் என்ற பாரதி அதை எந்த அர்த்தத்தில் சொல்கிறான் என்பது புரிய சூர்யா அமைதி காத்தான் தான் இதை சொல்லியிருக்கக்கூடாது என்று தாமதமாக எண்ணிக்கொண்ட பாரதி சாரிடா என்றான் பரவாயில்லடா அவசரப்பட்டு வார்த்தையை விடக்கூடாதுன்னு நானும் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் இதனால் எத்தனை பேருக்கு பாதிப்பு ஆனால் கண் கெட்டதுக்கப்புறம் சூரிய நமஸ்காரங்கிற போயிடுச்சுல என்றான் அதே நேரம் காஃபியுடன் நாங்கள் வர பாரதி நீ காஃபி குடித்து முடிக்கிறதுக்குள்ளே நானும் தயாராகி உங்களோட ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வரேன் என்று சொல்லிக்கொண்டே சென்றவனை நெற்றி சொருங்க பார்த்தாள் நிஷா அத்தியாயம் பன்னிரெண்டு அதான் நான் பத்திரமாக திரும்பி வந்துட்டேனடா இன்னும் எது கழுற பலகீனமான குரலில் கேட்ட வசந்தா நிஷாவின் கையை தேடி பிடித்து நான் ஒன்று அழலை கண்களில் வழிந்த கண்ணீரை அவசரமாக துடைத்து கொண்டே வீராப்புடன் சொன்னாள் சின்ன குழந்த மாதிரி எனக்கு நெஞ்சுவலி வந்தப்போ எவ்வளோ தைரியமாக இருந்து எல்லாத்தையும் செஞ்சியான் இப்போ என்னடானா இப்படி கண்ணை பைத்தியம் உள்ளுக்குள்ள நான் பயந்தது எனக்கு தான் தெரியும் என்ன செஞ்சு இன்னும் பிரயோஜனம் உங்களுக்கு அன்றைக்க உங்கள் பிள்ளை முக்கியமா முக்கியமாக தெரிகிறார் நீங்கள் கண்விழிட்டீங்கன்னு எனக்கு சொல்லவே இல்லை தெரியுமா ஆற்றமையுடன் மனத்தில் இருந்ததை கொட்டினாள் என்னடி அத்தைகிட்ட கோல் மூடிட்டுருக்கியா அவங்களே இப்போ கொஞ்சம் பேச ஆரம்பிச்சிருக்காங்க இதையெல்லாம் வீட்டில் போய் வச்சுக்க கூடாதா என்ற அமுதாவின் குரலுக்கு திரும்பாமலேயே அமர்ந்திருந்தாள் நடந்தது தானே சொன்னேன் எங்களுக்கும் அக்கறை இருக்குது அத்தைக்கு இப்போ ஒன்றும் இனி அவங்கள எப்படி பார்த்துக்கணும்னு எனக்கு தெரியும் அடேங்கப்பா இருந்த வேலையில் மறந்துட்டேன் அது தப்பா என்னமும் பெரிய விஷயம் மட்டும் இந்த கூத்தடிக்கிற இன்று வேண்டுமென்றே அவளது கோபத்தை மேலும் விட்டால் அமுதா லேசாக திரும்பி தனது அண்ணியை பார்த்தவள் அவங்க ஏன் அத்தை அவங்கள பற்றி நான் தெரிஞ்சுக்க கூடாதா என்று கேட்டால் காட்டமாக எனக்கு அம்மாங்கிறதால தான் உனக்கு அத்தை ஞாபகம் வச்சுக்க என்று பதிலுக்கு பதில் பேசி அமுதா இப்போதும் நிஷாவுக்கு கோபம் தலைக்கேறியது ஆஹா தெரியுமே நாலு வருஷம் பெத்த அம்மாவை பார்க்க வராத உங்கள் தம்பிக்கும் அம்மாவை என் பொறுப்பில் விட்டுட்டு மாசத்துக்கு ஒரு நாள் வந்து ஒப்புக்கு பார்த்துட்டு போற உங்களுக்கும் இருக்கும் உரிமையை விட எனக்கு நிறையவே இருக்கு சொல்லி கொண்டே எழுந்து திரும்பியவள் திகைத்து போனாள் அவளுக்கு நேர் பின்னால் இருந்த சோஃபாவில் கைகளை கட்டியபடி அமர்ந்திருந்த சூர்யா அவளையே பார்த்து கொண்டிருந்தான் அதே வேகத்தில் திரும்பியவள் அங்கிருந்து தடுப்புக்கு பின்னால் சென்று நின்று கொண்டு தலையிலேயே அடித்து கொண்டாள் கடவுளே உனக்கு கொஞ்சம் கூட இறக்கமே இல்லையா நீ அந்த சிடுமுஞ்சுக்கிட்ட மாட்டி விடுறதையே வேலையாக வச்சிருக்கியே உனக்கே நல்லா இருக்கா இந்த வருஷம் பிள்ளையார் சுத்தத்திக்கு உனக்கு மோதகம் கட்டு என்று மானசீக கடவுளான பிள்ளையாரிடம் சண்டை போட்டு கொண்டிருந்தாள் அவளது செயலை கண்ட அமுதா தனது அன்னையை பார்த்து சிரிக்க சூர்யாவும் சிரித்து கொண்டான் சற்று நேரத்திற்கு முன்பு கண்களைத் துடைத்து நிஷா தனது அன்னையிடம் பேசி போதே உள்ளே வந்தவன் அமுதாவிடம் பேசாதே என்பது போல் சைகை செய்துவிட்டு அவளுக்கு பின்னால் சென்று அமர்ந்தான் அவளது பேச்சிலும் தமக்கையிடம் அவள் பேசிய வார்த்தைகளிலும் உரிமையும் சிறு குழந்தையும் பிடிவாதமுமே தென்பட்டது அவனுக்கு அதை கேட்டபோது அவள் மீது தனக்கு சிறு கோபம் கூட எழாதது அவனுக்கே ஆச்சரியமாக இருந்தது அதிலும் அவள் தன்னை பார்த்து திகைத்து நின்ற கணத்தில் அவளது விழிகளில் தெரிந்த சிறு கலக்கத்தைக் கண்டவனுக்கு சங்கடமாகி போனது தன்னுடைய ஏற்றுக்களும் பேச்சுக்களும் அவளை தன்னிடமிருந்து எந்த அளவிற்கு தள்ளி நிறுத்தியிருக்கிறது என்பதை உணர்த்த போது இருந்தது விரைவிலேயே இதையெல்லாம் சரிப்படுத்தி என்ற நம்பிக்கையுடன் எழுந்து அன்னையின் அருகில் சென்று அமர்ந்தான் தலையில் நங் நங்கு என்று தோளில் ஏய் என்னாச்சு என்று தட்டினாள் அமுதா சும்மா அந்த என் வாயை கலறிவிட்டு ஒரு சின்ன பொண்ணை இப்படி பழி என் பாவம் உங்களை சும்மா விடாதண்ணி என்று அவளது முகத்தை பார்க்க பார்க்க அமுதாவிற்கு சிரிப்பாக வந்தது ஹே அவனே எல்லாத்தையும் கேட்டுட்டு சும்மாதானே இருக்கான் இதே பழைய சூர்யாவாக இருந்தால் நீ என்ன ஆகியிருப்ப என்றால் கேள்வியாக சிரிக்காதீங்க அண்ணி ஹாஸ்பிட்டல்னு சும்மா இருந்துருக்கலாம் காலையிலே அவர் வந்தப்போ நான் வாங்கன்னு ஒரு வார்த்தை கூட சொல்லலை அதுவே மனசுக்கு ஒரு மாதிரி இருக்குது இப்போது இது வேற ஏன் வாயும் சும்மா இருக்கிறதில்லை நானும் வாயை அடக் அடக்கணும் அண்ணி என்ற நாத்தனாரை ஆதரத்துடன் பார்த்தாள் கூர்மையான பார்வையை அவள் மீது செலுத்தியவள் உன்கிட்ட பேசிட்டிருந்தா எந்த கவலையாக இருந்தாலும் மறக்க வச்சிடுற முருகனுடன் அவளது தலையை தடவினாள் அத்தனை நேரம் சகஜமாக பேசி கொண்டிருந்தவள் அரைலூசெல்லாம் அப்படித்தான் இருக்கும் என்று மனத்திற்குள் நினைத்து கொண்ட நொடியில் முகத்தில் இருந்த மலர்ச்சி மறைந்து போனது தனக்கு ஏன் இப்படியெல்லாம் தோன்றுகிறது அதுவும் இவனை பார்த்த நொடியிலிருந்து தான் இந்த நினைப்பு அதிகமாக தோன்றுகிறது இது நல்லதற்கல்ல என்று தனக்குத்தானே சொல்லிக்கொண்டாள் அண்ணி நான் கொஞ்சம் கேன்டீன் வரைக்கும் போயிட்டு வந்துடுறேன் என்றவள் அமுதாவின் பதிலுக்கு காத்திருக்காமல் விறுவிறு என்று நடந்தாள் சட்டேன அனிச்சாமலராக வாடிய அவளது முகத்தை பார்த்ததால் அமுதால் குழம்ப அத்தனை நேரம் இருந்த உற்சாகத்தைத் தொலைத்தவளாக அறையிலிருந்து வெளியேறியவளை எதுவும் புரியாமல் பார்த்தான் சூர்யா வசந்தாவின் ஆன்ஜியோ ரிப்போர்ட் வந்துவிட்டிருந்தது இப்போதைக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை பதினைந்து நாட்களுக்கு பிறகு வீட்டிற்கு சென்று விடலாம் என்ற மருத்துவரின் வார்த்தையை கேட்ட பின்பே அனைவருக்கும் நிம்மதியாக இருந்தது சூர்யா சென்னை வந்து இரண்டு நாட்களுக்கு பிறகு முகுந்தன் திருவண்ணாமலைக்கு கிளம்ப தானும் பள்ளிக்கூடத்திற்கு செல்ல வேண்டும் என்று கன்யாவும் தந்தையுடன் கிளம்பினாள் போனா போகட்டும் கன்யா அம்மா மெடிக்கல் ரிப்போர்ட் வாங்கி கொடுத்துக்கிறேன் என்று அமுதாவிடம் நூம்மா எக்ஸாம் வரப்போகுது லீவ் போடக்கூடாது அப்பாவையும் தாத்தாவையும் நான் பார்த்துக்கிறேன் ஃப்ரைடே ஆனதை இங்கே வந்துடுறேன் ஓகே என்று பெரிய மனுஷியாக பேசிவிட்டு தந்தையுடன் கிளம்பினாள் மகள் அமுதாவிற்கே மகளின் சமரத்தை பார்த்து பெருமையாக இருந்தது முழுதாக ஒரு வாரம் கல்லூரிக்கு செல்லாமல் உறங்கம் நேரம் தவிர்த்து மற்ற நேரங்களில் வசந்தாவுடனேயே இருந்தால் நிஷா இன்னும் இரண்டு மாதத்தில் உனக்கு தான் ஃபைனல் எக்ஸமஸ்டர் வருது நீ காலேஜுக்கு போ என்று அமுதாவும் சொன்னாள் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நீ எனக்கு ஃபுல் அட்டண்டன்ஸ் இருக்கு. அதோட சிலபஸை நானும் கவர் பண்ணிட்டேன் என்று கூறிவிட்டு பிடிவாதமாக அத்தையுடனேயே இருந்தாள் வேளா வேலைக்கு மருந்து கொடுப்பதிலிருந்து என்ன சாப்பிட வேண்டும் எப்படி சாப்பிட வேண்டும் என்று டாக்டரிடம் கேட்டு அதன்படியே செய்தாள் வசந்தாவிற்கும் அமுதாவிடம் சரிபட்டு வருவதில்லை அது வேண்டாம் இது வேண்டாம் சாப்பிட பிடிக்கவில்லை என்று மகளிடம் சொன்னால் ஒரு நேரம் இயல்பாக இருப்பவள் சமயங்களில் சற்றென்று ஏதாவது பேசிவிடுவாள் ஆனால் நிஷா ஏதாவது சொல்லியோ வற்புறுத்தியோ சாப்பிட வைத்து கல்லூரியில் நடக்கும் கதைகளை அவள் பாவனையுடன் விவரித்து சொல்வது வசந்தாவிற்கு பிடித்தமான ஒன்று கணவனையும் மகளையும் விட்டுவிட்டு இங்கே இருக்கும் அமுதாவின் மனம் ஒரு நேரம் இல்லாவிட்டாலும் ஒரு நேரம் சற்று தொய்ந்து போவதை அறிந்திருந்தாள் நிஷா பெரும்பாலும் அந்த நேரங்களில் வசந்தாவை கவனித்து கொள்ளும் பொறுப்பை தன் கையில் எடுத்து கொள்வாள் முகுந்தனுக்கோ ஃபோன் செய்து பெயருக்கு பேசிவிட்டு அமுதாவிடம் கொடுத்துவிட்டு சென்று விடுவாள் அன்னியிடம் உரிமையுடன் சண்டை போடுபவள் அத்தையிடம் சலுகையுடன் செல்லம் கொஞ்சுவாள் அவள் இருக்கும் இடத்தில் சிரிப்பிற்கும் கலகலப்பிற்கும் பஞ்சமில்லாமல் இருக்கும் அனைவரின் தேவையையும் சொல்லாமலேயே அறிந்து புரிந்து நடந்து கொள்பவளுக்கு இந்த பதினைந்து நாட்களுக்குப் பிறகும் சூர்யாவிடம் பேசிய வார்த்தைகள் விரல்விட்டு எண்ணிவிடும் அளவிலேயே இருந்தன வசந்தா வீட்டிற்கு வரும் வரை அலுவலக விடுப்பில் இருந்தவன் தனது பணிக்கு செல்ல ஆரம்பித்தான் அன்னையின் உடல் நலனை க மனத்தில் இருத்தி தான் வரவேண்டிய காலத்திற்கு இரண்டு மாதம் முன்னதாகவே அவன் வந்துவிட்டிருந்தான் தனக்காக உதவி செய்த நண்பனுக்கும் அலுவலக உயர் அதிகாரிக்கும் நன்றியை தெரிவித்து கடிதம் ஒன்றை எழுதினான் இத்தனை நாட்களுக்கு பிறகு அதை தனது தமக்கையிடமும் பகிர்ந்து கொண்டான் அன்று சனிக்கிழமை முகுந்தன் தனது தந்தையையும் மகளையும் அழைத்து கொண்டு சென்னை வந்திருந்தான் வசந்தாவை மெல்ல நடத்தி அழைத்து வந்தவள் டைனிங் டேபிளில் அமர வைத்துவிட்டு தானும் அவர் அருகில் அமர்ந்தாள் கோதுமை ரவை கஞ்சியை கொஞ்சமாக மிளகு சீரக தொளும் உப்பும் கலந்து பதமான சூட்டையில் கிண்ணத்தில் ஊற்றி வசந்தாவின் எதிரில் வைத்தாள் நிஷா நீயும் அப்படியே சாப்பிட்டுடு அப்புறம் போய் எழுத வேண்டியதை எழுது எனக்கும் வேலை முடியும் என்றாள் அமுதா சரிங்கண்ணி என்றபடி ஒரு தட்டில் இரண்டு சப்பாத்திகளை வைத்து கொண்டு அமர்ந்தாள் சூர்யா எங்கம்மா என்று கேட்டார் சிவராமன் ஏதோ ஆஃபீஸ் காலில் இருக்காமம்மா நீங்க சாப்பிடுங்க வந்துருவான் அமுதா சொல்லிக்கொண்டிருக்கும்போதே டைனிங் ஹாலுக்குள் நுழைந்த சூர்யா இயல்பாக நிஷாவின் அருகிலிருந்த இருக்கையில் அமர்ந்தான் அதுவரை சகஜமாக இருந்தவள் அவனது அருகாமையில் தவித்து போனாள் வாயை மூடாமல் கன்யாவுடன் பேசி கொண்டிருந்தவளுக்கு திறக்கவே பயமாக இருந்தது சிவராமனிடம் பேசிக்கொண்டே டம்ளரை எடுத்த உனது கரம் லேசாக அவள் மீது உரசிவிட சட்டென எழுந்துவிட்டாள் அத்த லேப்டாப்பை ஷட் அவுன் பண்ணாமல் வந்துட்டேன்னு நினைக்கிறேன் போய் பார்த்துட்டு வந்துடுறேன் என்று தத்தை தூக்கி கொண்டு சமையல் சென்றாள் பேச்சுவாரத்தில் அவள் மீது தனது கரம் உரசியதை உணராத சூர்யாவிற்கு அவள் இப்படி திடுதிப்பென எழுந்து செல்வதைக் கண்டதும் உள்ளுக்குள் கோபம் கலன்றது தான் அவளுக்கு அருகில் கூட அவளால் பொறுத்து முடியவில்லையா எரிச்சலும் கோபமும் மனத்தில் சூழ கடுகெடுவென்று வந்தது அவனுக்கு சாப்பிட்டேன் பேர் வழி என்று இரண்டு சப்பாத்தியை உள்ளே தள்ளிவிட்டு வேகமாக தனது அறைக்கு சென்று விட்டான் இருவரது செய்கையையும் கண்ட பெரியவர்களுக்கு நடந்தது தெரியாத போதும் அவர்களுக்கு இடையில் இருக்கும் மனக்கசப்பை அறியாமல் இல்லை முகுந்தவனும் நிஷாவின் போக்கில் சற்று அதிருப்தியாகத்தான் இருந்தான் அதிலும் இன்று அவள் தேவையில்லாமல் சூர்யாவை சீண்டு விட்டு விட்டாள் என்று நினைத்தான் இனியும் அவளை இங்கே விட்டு வைத்தால் பிரச்சனை நிச்சயம் பெரிதாகும் என்று எனியவன் அடுத்து செய்ய வேண்டியதை பற்றி யோசிக்க ஆரம்பித்தான் அத்தியாயம் பதிமூன்று இப்படி திடீர்னு முடிவெடுத்தால் எப்படி புரியாமல் கேட்டால் அமுதா எல்லாமே திடீர்னு தானே நடக்குது என்ற கணவனை அதிருப்தியுடன் பார்த்தாள் பதில் சொல்லாமல் என்ற மனைவியை கூர்ந்து நோக்கியவன் இப்போ நான் எடுத்திருக்கிற முடிவு சரி நிஷாவை இதுக்கு மேலே இங்கே தங்க வைக்கிறதுல எனக்கு சம்மதமில்லை என்று உறுதியாக சொன்னான் நீண்ட பெருமூச்சுடன் தலையணையை தட்டி போட்டவள் சப்போஸ் சப்போஸ் என்ன ரெண்டு மாசத்துக்காக எந்த காலேஜ் ஹாஸ்டல்ல இடம் கொடுப்பாங்க அப்படி கேட்டும் கிடைக்கலனா கேள்வியுடன் நிறுத்தினாள் முதல்ல இந்த பதில் கேள்வி கேட்கறதை நிறுத்து நிஷா கிட்ட பேசி ஆகற வேலையைப்பார் எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவ் கண்டிப்பா இருக்கும் என்றவன் விட்டத்தை பார்த்தபடி படுத்து விட்டான் அமுதாவிற்கு சிறிதும் முறக்கம் வரவில்லை சற்று நேரம் புரண்டு புரண்டு படுத்து பார்த்தாள் அறைக்குள்ளேயே நடந்தும் பார்த்தாள் எதற்கும் பலன் கதவு திறந்து கொண்டு பால்கனியில் வந்து நின்றாள் சூர்யாவின் அறையில் விலக்கு எரிந்து கொண்டிருக்க அவனும் பால்கனியில் அமர்ந்திருப்பதை கண்டாள் மடியிலிருந்த லேப்டாப்பின் ஒளியில் அவனது முகத்தில் தெரிந்த சிந்தனையை அமுதாவால் கவனிக்க முடிந்தது ஊரிலிருந்து வந்ததிலிருந்தே அவனை கவனித்து கொண்டு தான் இருக்கிறாள் முன்பிருந்த வேகமெல்லாம் மாறி நிதானமாகவே இருக்கிறான் எதற்கெடுத்தாலும் எரிந்து குணம் கூட இத்தனை நாட்களாக தலை அது மட்டுமா நிஷாவை அவன் பார்க்கும் பார்வையில் இருந்த மாறுதலை சிறு குழந்தை கூட அழகாக எடுத்து சொல்லிவிடும் அந்த அளவிற்கு எல்லாவற்றிலும் மாறியிருந்தான் கடைசியாக அவன் நிஷாவை பேசிய பிறகு அவர்களது திருமணத்தை பற்றி அமுதா கனவில் கூட நினைத்து பார்க்கவில்லை அவனது மாற்றம் தந்த தைரியமோ என்னவோ இரண்டு மூன்று நாட்களாக அடிமனத்தில் புதைந்திருந்த அந்த ஆசை மெல்ல தலை ஆரம்பித்திருந்தது நேரம் பார்த்து மெதுவாக பேசி அவனது மனத்தில் இருக்கும் எண்ணத்தை தெரிந்து கொண்டால் போதும் நிஷாவை எப்படியும் பேசி சரி கட்டிவிடலாம் என்றுதான் நினைத்தாள் ஆனால் எல்லாமே இன்றைக்கு தலைக்கீழாக மாறிவிட்டது இப்போது இருக்கும் நிலையில் நிஷாவை சமாளிப்பதே முடியுமா என்று தெரியாத பட்சத்தில் சம்மதிக்க வைப்பது இன்னும் பெரும்பாடாக இருக்கும் என்று நினைத்து கொண்டாள் குழப்பத்திற்கு மேல் குழப்பம் ஏறிக்கொண்டே போக கதவை மூடிவிட்டு திரும்பினாள் கட்டிலில் அமர்ந்திருந்த கணவனை கண்டதும் ஒரு கணம் திடுக்கிட்டு போனாள் தூங்கலையா நீ தூங்காமல் என்ன யோசிச்சுட்ருக்க தூக்கம் வரல ஒரே குழப்பமா இருக்கு என்றபடி கணவனின் தோழில் சாய்ந்து கொண்டாள் உனக்கு வந்திருக்கிறது தேவையில்லாத குழப்பம் உனக்கு நான் சொல்லணும் இல்லை நடக்கவே போறதில்லைங்கிற விஷயத்தை பத்தி நினைக்காம இருக்கிறது தான் நல்லது எல்லாத்தையும் மூட்டை கட்டி தூர போட்டுட்டு தூங்கப்பாரு இது வரைக்கும் பெறாத மகளுக்கு அம்மாவா இருந்த நீ வளர்த்த பொண்ணு ஒன்னாலேயே திரும்ப காயப்படுறத விரும்ப மாட்டேன்னு நினைக்கிறேன் என்றான் சட்டின நிமிர்ந்த அமுதா என்ன இப்படி பேசுறீங்க நான் என்றவளை கை நீட்டி மறித்தான் எனக்கு என் தங்கையோட சந்தோஷம் முக்கியம் என் விருப்பம் தான் உன் விருப்பம்னு நம்புகிறேன் அழுத்தமாக சொல்லிவிட்டு படுத்து விட்டான் அவனது வார்த்தைகளை கேட்ட அமுதாவிற்கு கண்கள் குளம் கட்டின எனக்கு அவள் மீது அக்கறை இல்லையா என்னமோ அவளை பற்றி இவர் மட்டும் தான் மாதிரி பேசுகிறாரே என்னோடய ஆசை தான் இத்தனை பிரச்சனைக்கும் காரணம்னு சொல்லாமல் சொல்லியாச்சு இவ்வளோ நாளாக இதைத்தான் மனசுக்குள்ளே மறைச்சி வச்சிருந்தாராம்மா கோபமும் ஆச்சாமையும் போட்டி போட்டுக்கொண்டு அவளை பாடாய்ப்படுத்தியது நிராசையாகி போன கனவுகளை தூக்கி ஏறிய மனமில்லாமல் அதை சுமந்தபடியே படுத்திருந்தாள் அவள் நின்ற நிலையிலேயே இரண்டு தோசைகளை விழுங்கிவிட்டு பையை தூக்கி கொண்டு வாசலை நோக்கி ஓடினாள் நிஷா ஏய் இந்த டிஃபன் பாக்ஸை எடுத்துகிட்டு போ அமுதாவின் குரலுக்கு செவி ஓடி வந்து வாங்கி கொண்டாள் வரேன் அண்ணி இன்றைக்கி ப்ராக்டிகல்ஸ் இருக்குது ஈவினிங் லேட்டாக வருவேன் சரி நான் சொன்னது நினைவே இருக்கட்டும் வாடனை பார்த்து பேசு முடியலனா நான் வரேன் என்று அண்ணியை பார்க்காமலேயே தலையை மட்டும் ஆட்டி விட்டு கிளம்பினாள் அதே நேரம் எங்கோ செல்ல பைக்குடன் வீட்டிலிருந்து வெளியே வந்த பாரதியை கண்டதும் பாரதி என்னை கொஞ்சம் காலேஜில் ட்ராப் பண்ணிடுங்களேன் டைம் ஆச்சு என்றவள் அவனது பைக்கில் ஏறி கொண்டாள் அவர்கள் கிளம்பும் வரை அமுதா உள்ளே செல்ல திரும்ப அங்கே நின்றிருந்த சூர்யாவை கண்டதும் கிளம்பிட்டியா என்று கேட்டாள் ம் என்றவன் என்னக்கா ஏதாவது பிரச்சனையா நேத்துலேருந்து கொஞ்சம் டல்லாகவே தெரியிற அக்கறையுடன் கேட்டான் அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை கன்னியா வாங்க தனியாக விட்டுட்டு இருக்கிறது கஷ்டமாக இருக்குது வேறு ஒன்றும் இல்லை அப்போது நிச்சயமாக ஏதோ இருக்குது என்னென்னு என்கிட்ட சொல்ல மாட்டியா நிஷா காலேஜில் ஏதாவது ப்ராப்ளமா அவளை எதுக்கு வார்டனை பார்த்து பேச சொல்கிற என்று கேட்டான் அவனை நிதானமாக பார்த்தவள் ஆமாம் இனிமே அவள் காலேஜ் ஹாஸ்டல்லையே தங்கட்டோம்னு முடிவு பண்ணியிருக்கோம் என்றவள் டைனிங் ஹாலுக்கு நகர்ந்தாள் புரியாமல் பார்த்தவன் இவ்வளோ நாள் இங்கேருந்து தானே போனால் இன்னும் ரெண்டு மாதம் தானே இருக்குது தெரியாமல் தான் கேட்குறேன் இப்போ அவசரமாக அவளை ஹாஸ்டலில் போட என்ன அவசியம் வந்துச்சு அவங்க அண்ணன் முடிவு பண்ணிட்டார் நிஷா ஒத்துக்கிட்டாளா என்று கேட்டு தம்பியை அழுத்தமாக பார்த்தாள் அவங்க அண்ணன் எது சொன்னாலும் கேட்டுக்குவா என சொல்லிக்கொண்டே டேபிளை சுத்தம் செய்தாள் திடீர்னு இந்த முடிவெடுக்க காரணம் நானா டேபிளை துடைத்து கரம் அசையாமல் சில நொடிகள் நின்றன நிமிர்ந்து தம்பியை பார்த்தாள் அவனது முகம் அதிருப்தியை வெளிப்படுத்த விறுவிறுவென்று சென்று சோஃபாவில் அமர்த்து விட்டான் சூர்யா அது அது வந்து போதுங்கா இதை விட என்னை அசிங்கப்படுத்த முடியாது நான் அவளை எடுத்து தெரிஞ்சு பேசியிருக்கேன் இல்லைன்னு சொல்லலை ஆனால் அதுக்காக எவ்வளோ ஃபீல் பண்ணுறேன்னு மாமா தான் புரிஞ்சுக்கலை நீயுமா அமுதா தவிப்புடன் கைகளை பிசைந்தாள் அப்படியெல்லாம் நாங்கள் நினைக்கவே இல்லைடா விஷயமே வேற இத்தனை நாள் நீ இங்கே இல்லை அவள் இருந்தது பெரிசா தெரியலை ஆனா இப்போ நீ இருக்கும்போது அவள் வயசு பொண்ணு என்றதும் சுர்ர கோபம் தலைக்கேற தமக்கையை எரித்து விடுவதைப் போல பார்த்தான் ஐயோ கடவுளே எனக்கு நேரமே சரியில்லை போல் எது பேசுனாலும் ஏடா குடமே போகுது நான் சொல்ல வந்த விதமே வேறடா அதாவது அவள் கல்யாணம் ஆகி இன்னொரு வீட்டுக்கு போக வேண்டிய பொண்ணு நம்ம வீட்டில் இருக்கவங்களுக்கு தான் நம்மளை பற்றி தெரியும் வெளியில் இருக்கவங்களுக்கு எப்படி தெரியும் அம்மாவும் உடம்பு சரியில்லாமல் இருக்காங்க நீங்களும் ஒரே வீட்டில் இருந்ததை நாளைக்கு யாரும் தப்பாக எதுவும் பேசிடக்கூடாது இல்லை ஒரு வழியாக சொல்ல வந்ததை சொல்லி முடித்தாள் அதுவரை கோபத்துடன் அவள் சொல்வதை கேட்டுக்கொண்டிருந்தவன் அவள் கல்யாணமாகி இன்னொரு வீட்டிற்கு போக வேண்டிய பொண்ணு என்ற வார்த்தையில் சற்று தடுமாறி போனான் அவனது முக இருக்கத்தை கண்டதும் சூர்யா நிஜமாக இதுதான் காரணம் என்றாள் அமுதா அவளது குரலில் நினைவிற்கு வந்தவன் ஆனால் அம்மாவை நினைச்சி பார்த்தியா நிஷா இருக்கிறதால தான் அவங்க இந்த அளவுக்கு இருக்காங்கன்னு நீங்கள் எல்லோருமே சொன்னீங்க இப்போது நீங்களே அவளை அம்மாக்கிட்ட இருந்து பிரிக்கிற மாதிரி ஆகலையா திடீர்னு அம்மாட்ட இந்த விஷயத்த சொன்னால் அவங்க ரியாக்ஷன் எப்படி இருக்குன்னு நினச்சியா இப்போதாங்க்கா அம்மா நமக்கு திடம் கிடச்சிருக்காங்க இனிமேலாவது அவங்கள சந்தோஷமாக வச்சுக்கணுன்னு நினைக்கிறேன் ரெண்டு மாதம் தானே அதுக்குள்ளே அம்மாவும் கொஞ்சம் தேடிடுவாங்க அப்புறம் நான் அவங்கள பார்த்துக்குறேன் நீ நிஷாவை வீட்டுக்கு கூட்டிகிட்டு போ கொஞ்சம் யோசிச்சுப்பாருக்கா நீ சொன்னால் மாமா நிச்சயமாக கேட்பார் கெஞ்சலாக தமக்க இடம் பேசினான் அவனது வார்த்தைக்கு அவள் இடத்தில் மதிப்பு இருக்கவே செய்தது யோசித்தவள் முதல்ல நிஷா வரட்டும் என்னாச்சுன்னு கேட்டுட்டு மேற்கொண்டு பேசலாம் உனக்கு நேரமாகுதுல்ல கிளம்பு என்றபடி எழுந்தாள் பூவை மாட்டிக்கொண்டு உங்ககிட்ட இன்னொன்னு கேட்கணும்னு நினைச்சேன் நான் ஊருக்கு கிளம்புறதுக்கு முன்னே காஞ்சிபுரம் வந்தேனே அது நிஷாவுக்கு தெரியுமா தெரியும் என்றவள் சட்டென நாக்கை கடித்து அவள் ஈவினிங் தான் வந்தா நீ வந்து போனதை சொன்னேன் என்று சமாளித்தாள் அப்புறம் நான் கிளம்புற அன்னிக்கி உங்ககிட்ட சொன்னதை சொன்னியா என்று எதிர்பார்ப்புடன் கேட்டான் எது மனசில் இருக்கிறத கூட்டிகிட்டு போனிய அதையா அதை எதுக்கடா அவகிட்ட சொல்ல போகிறேன் நீ மனசு தங்காமல் சொன்னதை அவகிட்ட போய் சொல்வேண்ணா சொல்லலை என்று சொல்லிவிட்டு புன்னகைத்தாள் எதிர்பார்ப்பும் ஆர்வமுமாக காத்திருந்தவனுக்கு அவளது பதில் கடுப்பை கிளப்ப ராட்சஷி நான் சொன்னது அவகிட்ட சொல்லியிருப்ப ஆனாலும் அவ தான் இன்னும் எல்லாத்தையும் மனசில் வச்சுட்டு இருக்கான்னு நினச்சிட்டு இருக்கேன் இல்லை ஏன் எவ்வளோ சாதாரணமாக சொல்கிற மனத்திற்குள் அவளை திட்டிக் கொண்டே பைக் சாவியை எடுத்தான் சூர்யா நான் கிளம்புறேன் அம்மா எழுந்ததும் சொல்லிடு என்றவன் நாமள்தான் ஆக்ஷனில் இறங்கணும் போல என முனுமுணித்து கொண்டே பைக்கை கிளப்பினான் அத்தியாயம் பதினான்கு பேருந்திலிருந்து இறங்கிய நிஷா தெருமுனையில் காத்திருந்த சூர்யாவை கண்டதும் திடுக்கிட்டு போனாள் அச்சோ இந்த சிறுமூஞ்சு இங்கேங்கே வந்தது வீட்டுக்கு போகாமல் இங்கே எதுக்காக நிற்கிறான் யோசனையுடன் அவனை பார்த்து கொண்டே வந்தாள் பேருந்திலிருந்து இறங்கும் போதே அவளை கவனித்து விட்டவன் பைக்கிலிருந்து இறங்கினான் அவனது சைகையிலிருந்தே தன்னைத்தான் பார்க்க வந்திருக்கிறான் என்று புரிந்துவிட தயக்கத்துடன் அவன் அருகில் சென்று நின்றாள் ஹாய் என்று அவன் புன்னகைக்க பதிலுக்கு முருவளித்தவள் ஹாய் என்றாள் சூர்யாவிற்கு என்ன பேசுவது எப்படி பேசுவது என்று தடுமாற்றமாக இருந்தது நேற்று நான் நடந்து கொண்ட விதத்திற்கு காரணம் கேட்கப் போகிறானோ உள்ளுக்குள் சிறு தயக்கம் இருந்ததை வெளிக்காட்டி கொள்ளாமல் இருக்க புத்தகத்தை நெஞ்சோடு அனைத்தபடி மெளனமாக நின்றிருந்தாள் உன்கிட்ட கொஞ்சம் பேசணும் அம்மா பற்றி என்றான் அவசரமாக அத்தைக்கு என்ன அவன் குடும்பக்கு ஏதாவது அவள் பதட்டமானாள் அவளது அக்கறையில் இழகியவனாக அதெல்லாம் ஒண்ணுமில்லை ஆனால் அம்மா சீக்கிரமாக தேறி பழையபடி ஆகணும்னா அதுக்கு உன்னோட உதவி தேவை என்றான் அவனது வார்த்தைகளுக்கு அர்த்தம் புரியாமல் பார்த்தாள் போவோர் வருவோரின் பார்வை தங்களை நோட்டம் விடுவதை கவனித்தவள் நாம் வீட்டில் போய் பேசிக்கலாம் என்றாள் இல்லை வீட்டுக்கு போனால் ஃப்ரீயாக பேச முடியாது என்றான் மறுப்பாக அப்படி என்ன ரகசியம் அத்தையை பற்றி பேசணும் யாருக்கும் தெரியாமல் பேசும் அளவிற்கு என்ன இருக்கு என்று நினைத்துக் கொண்டவளால் அதை நேரடியாக கேட்க முடியவில்லை அப்போது அந்த பார்க்கில் சொல்லவே அவளுக்கு தயக்கம்தான் தாராளமா என்றவன் பைக்கை நிறுத்தி பூட்டிவிட்டு அவளுடன் இணைந்து நடக்க அவளோ நடையை வேகமாக எட்டி போட்டு நடந்தாள் அவள் வழக்கமாக அமரும் இடத்தில் இருவரும் அமர எதிரிலிருந்து சிறு குலத்தை பார்த்தபடி சொல்லுங்க என்றாள் அவன் சாரி என்றான் அவள் வியப்பும் திகைப்புமாக அவனை திரும்பி பார்த்தாள் என் வார்த்தைகளால உன்னை ரொம்ப நோக்கடிச்சிட்டேன் இல்ல தழைந்த குரலில் சொன்னவனை நம்ப பார்த்தாள் சூர்யாவை அவளுக்கு பல வருடங்களாக தெரியும் அவனது குணமும் தெரியும் ஆனால் அவனிடம் பக்குவமாக நடந்து கொள்ளும் வித்தை மட்டும் தெரியாததால் ஏற்றும் பேச்சும் வாங்கி இருக்கிறாள் அவனது ஈகோவையும் கோபத்தையும் தூக்கி தூர வைத்துவிட்டு தன்னிடம் மன்னிப்பு வேண்டுபவனை விழிகள் அகல பார்த்தாள் மறக்கிறது கஷ்டந்தான் கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணேன் முகத்தை அப்பாவையாக வைத்துக்கொண்டு அவன் சொன்னபோது அவளால் புன்னகைக்காமல் இருக்க முடியவில்லை இந்த சிரிப்புக்கு என்ன அர்த்தம் என்ன மன்னிச்சிட்டுதான் எடுத்துக்கட்டுமா லேசாக தலையை சாத்து புன்னகையுடன் கேட்டான் நீங்கள் பேசுனது எனக்கு கஷ்டமாக தான் இருந்தது அதுக்காக நீங்கள் என்கிட்ட மன்னிப்பு கேட்கணும்னு நான் எதிர்பார்க்கலை ஏன்னா நானும் உங்களை அந்தளவுக்கு இரிட்டேட் பண்ணியிருக்கேன் என்றால் பதிலுக்கு ம் நாலு வருஷத்துக்கு அப்புறம் இவனுக்கு ஞானோதயம் வந்திருக்கேன்னு நீ தப்பான்னு நினைக்காத ஊருக்கு கிளம்புறதுக்கு முன்னால் நான் காஞ்சிபுரம் வந்திருந்தேன் நான் கிளம்புறதை சொல்லிக்க மட்டும் இல்லை உன்னை பார்த்து சாரி கேட்கவும் தான் ஆனால் உன்னை பார்க்கவே முடியாமல் போச்சு அப்படி அன்னைக்கே பார்த்து பேசியிருந்தா இத்தனை நாள் அந்த அழுத்தம் மனசுல இல்லாம நிம்மதியா இருந்திருப்பேன் எல்லாத்துக்குமே ஒரு நேரம் வரணும் போல எந்த விஷயமும் காரணம் நடக்காதுன்னு பெரியவங்க சும்மாவா சொல்றாங்க நிஷாவிற்கு அவன் அன்று வந்த பேசியிருந்தால் இதெல்லாம் பெரியதாக ஒரு விஷயமாக மாறியிருக்காது என்ற உண்மை புரிந்தது இப்போது கூட அவன் மீது இருந்த வருத்தம் எல்லாம் காற்றில் கரைந்த கற்பூரமாக கரைந்துதானே போய்விட்டது ஒன்றுமில்லாத விஷயத்தையா இப்படி மண்டையில் போட்டு குழப்பிக்கொண்டோம் என்று நினைக்கையில் சிரிப்பு கூட வந்தது அவளுக்கு எங்கோ பார்த்தபடி சிரித்து கொண்டவள் ஆமாம் அப்படி எங்கே தான் போயிருந்த என்று அவன் கேட்டதும் திணறி கொண்டு திரும்பினாள் என்னது கவனிக்கல வாய் பேசினாலும் மூளை என்ன பதிலை சொல்லி சமாளிப்பது என்று புரியாமல் தடுமாறியது அன்னைக்கு எங்கே போயிருந்தேன்னு கேட்டேன் அது லைப்ரரிக்கு போயிருந்தேன் லைப்ரரிக்கா ஆனால் அம்மா ஈவினிங் வரைக்கும் அங்கேதான் இருந்தேன் என்று அவசரமாக சொன்னாள் ஓ அப்படியா என்று கேட்டுக்கொண்ட சூர்யாவிற்கு அக்கா சொன்ன வார்த்தைக்கும் இவள் சொன்னதற்கும் சற்றும் சம்பந்தம் இல்லையே இருவரும் தன்னிடம் எதையோ மறைக்கிறார்கள் என்று புரிந்த போதே அவள் எங்கே இருந்திருப்பாள் என்று யூகித்து அப்புறம் என்று அவன் ஆரம்பிக்க நீங்கள் அத்தையை பற்றி பேசணும்னு சொன்னீங்க ஆனால் இது வரைக்கும் அவங்கள பற்றி பேசாமல் என்னென்னவோ கதையெல்லாம் பேசிக்கிட்டு பதட்டத்தை மறைத்துக்கொண்டு அவள் பேசுவது அவனுக்கு விளங்காமல் இல்லை தேவையில்லாத கதையா சூர்யாவிற்கு சப்பென்றாகிவிட்டது ஆமாம் சொன்னேன் ரெண்டு விஷயத்தையும் பேசத்தான் கூட்டிகிட்டு வந்தேன் சரி அக்கா உன்னை ஹாஸ்டலில் சேர்க்கப்போறதா சொன்னாங்க நீ என்ன முடிவெடுத்திருக்க உன் வாடர் என்ன சொன்னாங்க அத்தையை நினைச்சு கவலையாக இருந்தாலும் உன் முகத்தில் விழிக்காமல் இருக்க ஒரு நல்ல சான்ஸ்ன்னு நினச்சேன்னு சொன்னால் இவன் முகம் எப்படி போகும் என்று கைகொட்டி சிரித்த மனசாட்சியை தலையில் தட்டி அமைதியாக்கினாள் அண்ணாவும் அண்ணியும் சொல்லும்போது நான் என்ன செய்கிறது அப்போது அத்தமேல உனக்கு பாசமில்லை அன்றைக்கி ஹாஸ்பிட்டலில் உரிமை அது இதுன்னு பேசினதெல்லாம் வாய் வார்த்தைக்குதான் இல்லை என்னதான் உரிமைன்னு பேசினாலும் எனக்கு என்ன உரிமை இருக்குது சொல்லப்போனால் உங்கள் வீட்டில் சுதந்திரமாக சிரித்து பேசி எனக்கு வேணுங்கிறத செஞ்சுக்கிட்டாலும் அது ஏ வீடு இல்லையே அதை சொல்லும்போதே அவளுக்கு கண்கள் கலங்கின அவளது கலங்கிய வழிகள் அவனை என்னவோ செய்தது ஏன் இப்படிலாம் பேசுகிறேன் நீயும் எங்கள் வீட்டு பொண்ணு சமாதானமாக சொன்னான் வாய் விட்டு நகைத்து விட்டு அத்தான் இதை உங்களோட கல்யாணத்துக்கு அப்புறமும் சொல்ல முடியுமா அவ்வளவுதான் நீங்கள் என்றாள் அவளது இயல்பான அத்தான் என்ற அழைப்பு அவளையும் மீறி வந்துவிட சூர்யாவின் காதில் அது தேனாக பாய்ந்தது நீ மட்டும் சரின்னு ஊறு பார்த்த சொல் உன்னை யாரும் கேள்விக்கு கமல் இருக்க என்ன செய்யணுமோ அதை நான் செய்கிறேன் வாய் வர வந்த வார்த்தைகளை சொல்லாமல் தன்னை கட்டுப்படுத்தி கொண்டான் ஹலோ என்ன சைலண்ட் ஆகிட்டீங்க கல்யாணம் சொன்னதும் கனவுலகத்துக்கு போயிட்டீங்களா சிரித்து கொண்டே கேட்டாள் அவளது கள்ளத்தனமில்லா பேச்சும் சிரிப்பும் அவனை வெகுவாக பாதித்தது இத்தனை நாட்களாக எங்கோ மனத்தின் ஓரத்தில் இருந்த நேசம் எனும் இதை மெல்ல துவங்கியது அவளை பார்த்து முகம் வளர அதை பார்க்கலாம் முதல்ல வாடர் என்ன சொன்னாங்க அது சொல்லு என்றான் ரெண்டு மாசத்துக்காக ஹாஸ்டல் ரூம்லாம் அலாட் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க எவ்வளவோ கேட்டு பார்த்துட்டேன் ஹம் ஹம் தேங்க் காட் என்றாம சத்தமாக எனது தேங்க் காடா ஆமா உனக்கு ஹாஸ்டலில் எடுமெண்ட் கிடைச்சிட்டா நீ ஜம்முன்னு கிளம்பிடுவே ஆனால் அம்மா அவங்கள நினச்சி பார்த்தியா முதல்லையே எப்படி ஏதாவது ஆகும்னு யூகிச்சிருந்தா அம்மா கிட்ட பேசி அவங்கள கொஞ்சம் தயார் பண்ணியிருக்கலாம் இப்போ திடீர்னு சொன்னா அவங்க மனநிலை எப்படி இருக்குன்னு யோசிச்சியா என்று சென்டிமெண்டாக அவளிடம் பேசினான் அவனது வார்த்தைகளில் இருந்த உண்மை அவளை யோசிக்க வைத்தது அன்னி சொன்னதும் சரி என்றே நீ தவிர இத்தனை ஆழமாக இந்த விஷயத்தை யோசிக்க தவறிவிட்டேனே என்று தன்னையே கடிந்து கொண்டாள் நான் இந்த விஷயத்தை இவ்வளோ அழ ஆழமாக யோசிக்கவே இல்லை கிட்டே பேசிக்கலான்னு நினச்சேன் நீங்கள் சொல்கிறது கரெக்ட் இந்த நேரத்தில் நான் நிச்சயமாக அவங்க பக்கத்தில் இருக்கணும் இருப்பேன் உறுதியான குரலில் சொன்னால் தேங்க்யூ என்றான் எங்கள் அத்தைக்கு செய்ய போகிறேன் அதுக்கு எதுக்கு தேங்க்ஸ் சரியான நேரத்தில் எனக்கு புரிய வச்சதுக்கு உங்களுக்கு நான் தான் தேங்க்ஸ் சொல்லணும் என்றான் அப்போது தேங்க்ஸுக்கு தேங்க்ஸ் சரியாக போச்சு ஓகேவா மலர்ந்த முகத்துடன் ஓகே என்றவள் அச்சிச்சு மணி அஞ்சு அன்னி தேட ஆரம்பிக்கத்துக்குள்ளே நான் கிளம்புறேன் என்று அவசரமாக புத்தகத்தை எடுத்துக்கொண்டு எழுந்தாள் எதிரில் வந்த தோட்டக்காரர் புன்னகைக்கு பதிலுக்கு அவசரமாக ஒரு முருகலை வீசிவிட்டு வாயிலை நோக்கி நடந்தாள் நீ அடிக்கடி இங்கே வருவியா என்று கேட்டபடி அவளுடன் சேர்ந்து நடந்தான் அடிக்கடி வருவேன் கன்னியா வந்தால் எங்களுக்கு பாதினால் இங்கே தான் கழியும் ஓ அதான் உள்ளே வரும்போது வாட்ச்மேனும் இப்போது இந்த தோட்டக்காரரும் சிரிச்சாங்களா ஆமாம் என்றால் பெருமையாக அப்போது நான் ஊர்லேருந்து வந்த அன்னைக்கு ஃப்ரெண்டு வீட்டுக்கு போகிறேன்னு சொல்லிட்டு இங்கே தான் பேச்சோடு பேச்சாக கேட்டான் திடுக்கிட்டு ஒரு கணம் நின்றவள் நம்ம குட்டு இப்படி உடையணுமா அதை ஆமாங்கிற மாதிரி நானே காட்டியும் கொடுக்கணுமா என்று நொந்து கொண்டு வீட்டை நோக்கி நடந்தாள் அவள் செல்வதையே சிரிப்புடன் பார்த்தபடி பைக்கில் ஏறினான் சூர்யா